0: Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants j'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants. Il est 18 heures. CIBL 1015. Zin Tonic, c'est une émission dynamique sur le Fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec... Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 1015 FM Montréal. Vous écoutez CBL 1015 En ce mercredi soir 27 septembre, j'ai la chance d'avoir avec moi Jess Roy, la personne derrière Neu Édition. Euh, elle accompagne plusieurs artistes à mettre sur papier des textes volatiles. On lui doit aussi Zine de Zine. Comment ça va, Jess?
2: Ça va super bien. Merci. Et toi, Hélène?
1: Ben merci. Euh, moi, ça va très bien. Je suis vraiment contente de te parler de ce projet-là, euh, surtout dans le cadre d'une émission sur le Zine. Donc, euh, bien, je vais présenter un peu Neu Édition, puis oui. ensuite, euh, j'irai avec mes questions. Mais donc, Neu Édition, euh, publie de la fiction de Longue Haleine, écrite par et pour, ceux le, évoluant autour des cercles affinitaires féministes, queer, punk et autres subversifs. Donc, tu le décris comme un incubateur où nos mondes réels et imaginaires prenaient vie dans nos mots et à notre manière. Donc, comment ça t'est venu une édition puis comment est-ce que ça s'inscrit dans une pratique euh, du zine, quelque chose qui est éphémère?
2: Oui, bien c'est ça. En fait, moi, je faisais déjà des zines, euh, entre autres avec l'attaque puis j'en avais fait... Euh d'autres. J'ai fait plein d'ignes. Oui. <rire> Mais la taxe, c'est comme un des gros projets sur lesquels je travaillais à cette époque-là. Et j'avais envie... C est... La taxe, c'est beaucoup des courts textes. Je faisais tout le travail d'édition, la révision avec les auteurs, euh, retravailler les textes, amener les textes plus loin. Tout ça, j'adorais faire ça. J'adore encore ça, en fait. Et c'est ce qui m'a poussée à lancer la maison d'édition. J'avais envie de travailler sur des textes qui étaient vraiment plus longs, d'où la fiction de, de longue haleine. Je me suis quand même diversifiée depuis que j'ai écrit ma description de maison d'édition. Euh, je fais plus seulement de la fiction, mais c'est toujours des textes vraiment plus longs euh, que ce qu'on trouve dans un zine. Puis c'était un peu ça, là, le raisonnement derrière la volonté de, de créer la maison d'édition. L'autre truc aussi, c'est qu'à l'époque, quand j'ai parti ça, j'entendais pas beaucoup de voix qui me ressemblaient de, de, de mon monde, des gens autour de moi que je connaissais. Euh, je sais que ça s'est beaucoup diversifié depuis le, ce temps-là sur la scène littéraire euh, au Québec. Il y a comme beaucoup plus de diversité qui s'entend, mais j'ai encore autant de plaisir à faire ce que je fais. <rire> Excellent. Puis, euh, au fond, la taxe c'était une revue... Euh... La TAC, c'est un zine collectif okay. qui existe depuis une dizaine d'années environ. Euh, C'était un projet euh, parallèle à la coopérative Coup de Griffe. Euh, où je travaille aussi. <rire> Et euh, dans, ce, dans les derniers numéros, du moins, où j'ai travaillé, l'idée, c'était de se donner un thème, puis de lancer ça euh, dans l'univers, puis voir chacun comment va interpréter ce thème-là. Donc, le dernier numéro qui est sorti, c'était le numéro 10, qui était sur le thème du travail. Donc, comment est-ce qu'on interprète euh, le travail, comment qu'on se sent par rapport au travail. Puis, dans ce zine-là, ça part dans tous les sens, autant de la manière de traiter le sujet... Euh, que la forme aussi de, du traitement. Dans le fond, on a autant de la poésie, de la fiction, de l'essai. Dans ce numéro-là, il y a des critiques de livres, ça, de la BD, de l'illustration. Ça part vraiment tous les styles dans tous les sens. possibles sont assemblés dans un seul document.
1: <rire> Excellent. J'arrête pas de dire excellent, mais c'est parce que ce l'est, euh, évidemment. Euh, puis euh, si on continue un peu avec la description de, de ta maison d'édition, euh, tu parles de valeur justement en accord avec ces groupes-là, puis de démarche éditoriale horizontale. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette ligne éditoriale-là, de, de ce processus, puis comment est-ce que tu le rends horizontal au
2: fond? Euh, oui, ben dans le fond, moi, j'essaie d'impliquer le... Tu sais, je faisais déjà du zine, fait que dans le zine, tout est horizontal. Donc, euh, quand tu fais un zine par toi-même ou en collectif, bien, on se retrouve à faire toutes les étapes de la production de cet objet-là, autant que autant l'écriture, la mise en page, le graphisme, souvent l'impression. Moi, je le coup de griffe, c'est un atelier d'impression, entre autres. Euh, donc, on se retrouve à faire toutes les étapes. Puis, ce que je fais avec les auteurs, c'est que j'essaie de les impliquer le plus possible dans toutes les étapes. Euh, puis, on fait beaucoup d'échanges de de back and forth », excusez-moi le mot en anglais, mais « de oh. retour <rire> ». On
1: n'est pas Radio-Canada, on peut ouais, utiliser non, c des ça, anglicismes.
2: Je... <rire> <Pfiou>. <rire> mais c'est ça. Et puis l'idée, c'est vraiment que l'auteur soit impliqué autant sur euh, la forme que… Le, en fait, moi, j'aime le zine, donc aussi l'objet livre, donc que l'auteur soit impliqué pour que l'objet fasse du sens avec le texte aussi. Euh, donc on fait beaucoup, c'est ça, des changes. Je travaille aussi beaucoup avec des auteurs qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Je pense comme à, à Réglis, là, qu'on vient de sortir avec Ariel Dallaire, qui est son premier roman, qui c'est pas quelqu'un qui a étudié en littérature, tout ça. Euh, on a fait beaucoup daller retour avec Ariel, puis pour vraiment arriver que, que son idée, que l'idée qu'elle avait avec ce livre-là soit bien véhiculée, qu'elle soit bien comprise, puis d'amener le livre plus loin aussi fait. Que, Finalement, en fait, quand Ariel m'avait soumis réglé ce livre-là, euh, c'était une nouvelle. Et puis maintenant, on a un petit roman.
1: Euh.
2: Oui, quand même, ben, ça
1: se tient vraiment comme un roman. Ça se présente comme un roman. Mm -hmm. Puis ça ressemble à quoi un peu les questions euh, ou les manières que tu inclus l'auteur dans le processus? Est-ce que tu justement de la maquette? Est-ce que tu parles des
2: désirs? Est-ce que tu parles des inspirations? Oui, on parle, c'est ça, des inspirations. Beaucoup, euh, on regarde... Euh, un peu comme le, fo la, le format ou la forme, on brainstorm ensemble euh, pour la forme que ça prendra. Euh, je fais aussi beaucoup de retours sur le texte, peut-être plus apparemment que ce qu'on m'a dit. <rire> je fais plus de retours sur le texte qu'un éditeur ou une éditrice no normalement euh, plus mainstream euh, ferait. Et euh, donc moi aussi, je viens être inclus à ce niveau-là. Euh, puis après ça, toute la présentation. Donc on, ouais, on regarde les maquettes, euh, on, on fait comme. En anglais encore, excusez-moi, euh, on fait les mood boards ensemble de voir, ok, ah, qu toi, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi l'atmosphère, puis on fait un, des allers-retours en termes de comme, hé, hey, moi, je ressens ça de ton livre, j'ai l'impression que c'est dark, mais c'est un peu drôle, mais c'est, est-ce euh, que c'est ça l'intention Comment est-ce qu'on, si c'est pas ça l'intention, comment est-ce qu'avec la forme de l'objet, on peut aller retravailler l'intention euh, Puis c'est ça aussi travailler avec l'auteur de comme, c'est quoi les styles que t'aimes, c'est quoi les les autrices, que t'aimes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce qui t'attire, toi, quand tu rentres dans une librairie. On, on travaille tout ça euh, ensemble. Puis l'idée, c'est d'être excitée. Je suis en train de faire un livre, de terminer un livre avec euh, Joanie Primo. Mm -hmm. Ça va être un requête de Poésie Hochelagin. Nice. <rire> Et puis, c'est ça, là, tout, tout le long, euh, un truc qui se répétait tout le temps, c'est « Ah, oh, Jess, est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'on pourrait faire telle affaire? » Oui, Joanie, on peut faire tout ce qu'on veut, on est des adultes, il euh, n'y a pas de police, on fait ce qu'on veut. Euh, Dis-moi toutes tes idées, on, on est là pour avoir du fun, pour faire un bel objet, puis euh, qu'on soit fiers à, à la fin de, de ce que ça a donné. Là. Puis de... En fait, peut-être le truc à ajouter, c'est qu'on soit aussi fiers de la relation qu'on a construite en fabriquant cet objet-là ensemble, c'est qu'on parte pas comme un peu frustré, mais qu'on soit. Oh, Moi, ce que j'aimais en faisant l'attaque, c'était de découvrir comment les gens. Pense comment ils travaillent, comment ils créent leur texte, de rentrer dans leur tête, de faire un peu une pseudo psychanalyse Fait que <rire> comme si je sortais de cette relation-là en, en étant frustrée parce qu'on a, a dépassé nos limites ou on, on a sorti un résultat que finalement j'aime pas ou que l'autre personne aime pas, ça, ça marcherait pas, là, ça serait... Ça ne serait pas ça le but. De... Ça ne
1: représenterait pas la maison. Euh... Ça ne
2: ben, voudrait plus rien dire, en fait. Ce c'est pas pour ça que je fais ça. Oui.
1: Puis, est-ce que, justement, dans... c'est ta pratique d'usine que tu appliques dans la maison d'édition? Parce que en fait... Euh... Ben, c'est pas nécessairement un paradoxe, mais le l'usine, c'est souvent vu comme quelque chose d'éphémère, mais comme très communautaire, puis au mmh. contraire, une maison d'édition typique. Il y a quelque chose de, de comme dans la perpétuité, puis d'inscrire, puis tout. Puis euh, comment tu vois ça, une maison d'édition d'usine, puis comment est-ce que, est ouais. que tu prends ta pratique d'usine, puis tu l'inclus dans la maison
2: d'édition? Bien, est ma maison d'édition, je l'ai vraiment faite au niveau des valeurs. Comme dans le fond, je prends tout ce qui fit avec mes valeurs, puis. Euh... J'en fais des, des des objets à lire ou à manipuler comme un livre avec des objets de papier à manipuler. Euh, le, la distinction peut-être que j'ai envie de faire avec, entre le zine et le livre, ça, ça se situe en, à, à ce niveau-là, entre autres. C'est que le, le zine, c'est un truc qui est éphémère, qui est rapide, qui sort vite. Mais le livre, c'est un truc qui est plus travaillé, justement, qui est dans la, dans la longueur, dans la lenteur, puis qui va avoir une durée de vie plus... Euh, plus longue, plus pérenne. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de partir à la maison d'édition, parce qu'il y avait plein de trucs que je lisais justement en formosine. Manny, tu as l'impression que ça se répète un peu. J'ai commis un, un moment de, ah, ah euh, j'étais allée voir une conférence sur les pamphlets anarchistes des femmes euh, italiennes militantes à New York euh, dans les années 20. Et euh, en fait, leur pamphlet ressemblait étrangement aux zines qu'on fait euh, maintenant. <rire> Et j'étais, ah ouais, hein, on parle encore des mêmes choses, on a encore les mêmes problèmes. Ça n'a pas changé depuis de 100 ans. Euh, fait que là, j'avais envie de, de créer quand même, dans la forme livre, des objets qui, qui vont être dans la durée. Puis, ouais. <rire> — mais euh, oui, puis
1: euh, par rapport euh, le, le, la distribution, est-ce que ça fonctionne un peu comme le Zin aussi? Mais est-ce ouais. que vraiment, est-ce que, est que tout ce qui différencie si un livre du c'est l'ISBN? Ou est-ce que tu vois plus ça comme, ah euh, oh, ben justement, il y a du contenu, puis là, je donne une forme qui est vraiment pensée, travaillée, puis je donne les moyens à ce texte-là?
2: Bien, ultimement, c'est ce que j'aimerais. Comme C'est sûr que le, la maison d'édition, c'est un, une pas une institution, parce que c'est tout, tout petit, mais mm -hmm. c'est une forme, une structure justement plus structurée qui permet de, de mieux diffuser les, les livres. C'est pas tout à fait la même approche qu'un usine où ça se fait de un à un, puis tout ça. Euh, en ce moment, ça reste petit, puis j'utilise quand même beaucoup le modèle de distribution d'usine parce que je le maîtrise bien, puis ça va, ça se passe bien, puis j'ai déjà tous mes contacts, puis je connais les les foires, je connais les gens, je connais la scène, puis ben, la scène d'usine est tellement le fun. <rire> – ben justement, comment ça fonctionne un peu mm -hmm. la
1: distribution d'usine euh, dans les derniers, euh, dernières personnes que j'ai invitées dans les derniers épisodes? On parlait de, justement des euh, librairies, par exemple. on tu as ouais. parlé des marchés d'or. Comment est-ce que ça fonctionne un peu euh, faire rayonner cette littérature-là? –
2: Oui, c'est ça. Euh, ben c'est pas toujours facile, mais les marchés d'or, c'est absolument génial. Euh, c'est sûr que les librairies, c'est pratique parce que ton, tu mets tes, tes livres puis tes usines là, puis euh, ils se vendent, on du bois, euh, les gens les voient, mais dans les foires, moi, ce que j'adore, c'est aller, c'est ça, je vais dans les foires, je montre mon travail, mais aussi, je regarde le travail des autres, puis je suis comme, « Ah, toi, t'as fait ça, ah, tu as sorti tel truc, ah, tu l'as fait comme ça, ah ouais, ah, mais là, j'ai un nouveau livre sur lequel je travaille, je me posais des questions, ça, c'est une bonne idée, mais si je, la, je le mets avec l'autre idée de l'autre là-bas, je mets les deux ensemble, ça fait quelque chose de nouveau, puis là, en tout cas, ah, ah ce sujet-là, tiens, je connais pas ça, en tout cas, tu sais, c'est comme... C'est juste de l'inspiration, euh, de la nourriture pour l'homme, euh, puis pour la créativité, puis juste de rencontrer les gens, tu construis des liens, des relations. Tout, tout fait plus de sens que juste euh, un truc ma mercantile. Euh. J'adore les librairies, hein, c'est pas ça le problème. Oui, mais, mais
0: euh,
1: bon, on vit dans <rire> un système capitaliste, là, oui, on peut oui, pas est ça. Euh, le nier. Puis justement, ça coûte quand même des
2: choses à euh, produire. Ouais. Exactement. Puis je te dirais l'autre truc, euh, avec les marchés que, que, puis les foires. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le livre, la littérature, la lecture, c'est un loisir très solitaire. Puis là, mm -hmm. Ça nous permet de sortir puis de voir du monde, justement, là, parce que sinon, on, on serait juste chez nous euh... <rire> à, à lire nos livres. Bien, ça serait génial aussi, mais <rire> c'est ça. ça. Ça vient... C'est pas comme faire de la musique... Tu as des shows, as des spectacles, t'as de la musique live. En, en littérature, c'est moins ça. Beaucoup de gens qui sont... De plus, plus introvertie. Euh, les foires, souvent, c'est l'occasion de partager un peu qu ce qu'on fait. Puis, euh, dans ces foires-là, est-ce que tu t'inspires
1: beaucoup des livres d'art pour penser tes livres euh, par rapport justement à la forme? T'en as apporté quelques-uns. Mm -hmm. On pourra parler de ton catalogue rapidement, mais euh, oui, tes sources d'inspiration. Ouais.
2: Euh, ben moi, je m'inspire beaucoup du zine euh, plutôt punk, plutôt militant. Euh, puis aussi... T'sais, nous, on a un atelier de sérigraphie, donc tout ce qui est grave zine euh, il s'en fait moins ici, à l'international, ça se fait vraiment beaucoup, tout ce qui est le, le zine, que c'est juste des illustrations, mais avec une super belle impression, un super beau papier, ça, ça c'est quelque chose qui m'inspire quand même vraiment beaucoup, euh, puis je manipule beaucoup la, la sérigraphie, fait que tout ce qui est comme du médium sérigraphié, ça me parle beaucoup pour, euh, pour penser mes livres. Après ça, je ne vais pas nécessairement les, les faire en sérigraphie, ça dépend tout le temps de du design, mais comme on dirait que c'est toujours un peu en arrière de ma tête, la manière que je travaille les couleurs, comment, la manière que je travaille la présentation, que je vais choisir mon papier. Tu sais, moi, en sérigraphie, on imprime en, en série, là. Donc, on manipule beaucoup le papier. On, on, pour moi, c'est super important, la matière, le, le, le toucher, la texture, l'odeur, comme... ouais, ça compte vraiment beaucoup plus que la photo qui sera sur Internet, euh, <rire> comme dématérialisée. Non, ça, c'est... Il faut, il faut que quand tu lui touches, tu sentes quelque chose. C'est vraiment une démarche
1: dans la matérialité, puis ouais. dans, dans l'objet. Ouais. Puis, ben, si on peut y aller justement euh, dans le catalogue, euh, tu as parlé de l'attaque. Mm — -hmm. Ensuite, euh, j'ai vu rapidement euh, « Enfin s'ouvre la maison close », une ouais. histoire orale d'un squat au tournant du siècle. Euh, dans la même lignée des histoires orales, on a le retour à la terre, puis mm -hmm. des choses comme les élingues de Joannie Primo ou le Samovar de Nicolas Rouillet. Ouais. Donc, euh, c'est quoi, quoi qui t'a poussé vers ces textes-là? Euh, je sais qu'il y a des textes oraux, il y a des textes comme qui sont ouais. plus dans l'éphémère. Qu'est-ce qui t'a poussé à les rendre euh,
2: matériels? Euh, ben, déjà, tu nommé quand même beaucoup de, de livres qui sont avec notre partenaire euh, qui est Demain Les Flammes. C'est un, un collectif qui est à Toulouse. Euh, un des inns littéraires qui m'a le plus. Euh... Bien, marqué parce que c'est un des premiers que j'ai lu, c'est euh, des zines de Comet Boss où il raconte. Euh, Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé d'ailleurs à faire la maison d'édition. Euh, Comet Boss qui est un punk américain qui fait des zines depuis euh, les années 80 où il raconte euh, sa vie. Euh, donc ses zines plus récents sont plus matures, plus réfléchis, mais quand il était plus jeune, c'était un punk, euh, euh, un train hopper. Donc euh, il avait fait, moi, ce zine-là que j'avais lu, c'était un zine où tu avais. Euh, une bande de jeunes qui sautent un, sur un train, puis qui font le tour des États-Unis, euh, qui rentrent dans les shows euh, par la porte en arrière parce qu'ils ne veulent pas payer, qui mangent des bagels dans les dumpsters. Puis, <rire> puis j'étais comme... Oui. Ah oui, tu sais, ça, ça... j'ai jamais lu ça, tu sais, j'ai jamais vu ça nulle part. Puis j'étais... Ah, nous, dans nos tout petits zines qu'on fait, on... On ne prend pas le temps d'en parler. Tu sais, là, lui, c'était... Euh, le, le zine ou le livre que j'avais, c'était un recueil de zines, donc il y en avait plusieurs. Ça faisait quand même une forme de roman, même si c'était des histoires un peu décousues, mais ça m'avait vraiment marqué Puis euh, quand euh, « Demain les flammes » m'ont approchée là, pour euh, faire euh, la traduction des hymnes des de Comet Bus, c'est sûr que j'ai dit oui euh, tout de suite. Après, ce que j'adore dans l'histoire orale, euh, c'est de donner la voix à plusieurs personnes. Au lieu de parler au nom de quelqu'un d'autre, on fait juste euh, leur donner la plateforme livre pour s'exprimer. Puis euh, nous, en tant qu'éditeurs, on, on met ça beau... Euh, lisible parce que je ne sais pas <rire> si tu as déjà transcrit euh, quelqu'un qui raconte une histoire, mais sur papier, ça, ça le fait moins quand tu n'as pas l'intonation. Il oui, oui. faut retravailler un peu en arrière.
1: Mais <rire> oui, il y a le travail littéraire quand même. Oui, euh...
2: ouais, ouais, ouais. mais c'est un truc qui est absolument magique à faire. J'adore faire ça. Ouais. — euh,
1: Super. Puis si on continue dans ton catalogue, il euh, y a aussi des trucs comme gomme mon amour»,
0: mm -hmm. «Blindé
1: d'innocence». Est-ce que tu veux parler un peu euh, de
2: ces ouais. trucs-là? — Oui. Bien mon amour», c'est un super projet qu'on a fait euh, dans... Euh, «Ochelaga», justement, euh, qui était un journal de quartier collectif où on se réunissait une fois par semaine au Café euh, Atomique et euh, au, ch au Chic Resto Pop pendant des semaines. Et l'idée, c'était juste euh, tout ce qu'on reçoit, on le publie. Euh, puis c'est les voisins qui se réunissent, qui publient des trucs sur leur vie de quartier, sur euh, des trucs qui se passent, juste pour faire vraiment une question, de, justement, de matérialité, de rapprochement euh, local au lieu de... une espèce de truc où on, on se tourne toujours euh, vers... On est bombardé des nouvelles de partout dans le monde, mais on ne parle pas à notre voisin. Mmh. Puis l'idée, c'était d'aller un peu à l'encontre de ça. Euh, ouais, ça, c'était vraiment <rire> un cousin à faire. Euh, puis tu vois, le Blindé d'innocence, c'est une réédition. Ça, c'est un autre... Euh, un recueil de poésie euh, qui m'a aussi vraiment marqué. C'est un recueil, justement, qui a été écrit à plusieurs voix. Donc là, on retrouve encore un peu euh, la pluralité. Euh, puis moi, c'est ce, ce recueil-là parle... Euh, en fait, de la grève étudiante de 2015 et il y, y a vraiment une espèce… Écrit, chaque texte est écrit à plusieurs, donc ce n'est pas une collection de plusieurs textes de différentes personnes, c'est des textes écrits en groupe. Euh, puis ça donne une espèce de, de force de voix collective absolument incroyable. À chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. J'ai encore des frissons. <rire> puis le collectif, là, la première édition, j'en avais juste acheté plein. Je l'avais mis dans ma distro. Je sais, ça, cette chose-là, c'est la meilleure chose au monde. Quand il... et puis un moment, c'est ça, ils ont sold out. Puis j'étais « ok, j'en veux plus, j'en veux plus. J'ai fait toute une seconde édition revue et augmentée. Euh, puis, euh, en fait, elle est sortie pendant la pandémie, quand on était tous euh, complètement euh, seuls et isolés euh, dans notre confinement. Fait que je trouvais que c'était vraiment un, cas, un bon timing, c'était pas voulu. <rire> oui, non, c'est sûr. C'était pas voulu, mais c'était vraiment un truc qui nous rappelait l'espèce de puissance de groupe, d'être tout le monde dans la rue ensemble. C'est euh, en, sûr que celui-là parle de la grève de 2015, mais pour moi, tous ces mouvements-là de masse, ils viennent chercher à peu près la même émotion, là d'être dans la rue, de faire comme « Ah, oh, mon Dieu, je ne suis pas la seule à être en colère, je ne suis pas la seule à vouloir dénoncer ce qui se passe », puis tout le, le mélange des émotions, autant la colère que la joie d'être « Ah, oh, yeah, on se voit », puis de « de On est capable de faire quelque chose ensemble », puis tout ce truc, des groupes qui se mélangent, qui se mélangent pas autrement, en tout cas, <rire> tout est condensé dans cette poésie-là, c'est un truc, c'est un tour de force qu'on réussit à faire. C'est
1: euh, vraiment intéressant. Puis par rapport au groupe, euh, aussi, tu le Zine de Zine yes. que tu as fait euh, avec Isabeau. Oui,
2: avec euh... Isabeau puis euh, Guillaume Bégin.
1: Est-ce que tu oui. vas en parler un petit peu de ce oui. que c'est euh,
2: le Zine de Zine? Euh... Oui, dans le fond, euh, le Zine de Zine, c'est une manière de ramener un petit peu euh, justement euh, la, prom... Je dirais la promotion, peut-être la diffusion du Zine dans la matérialité, puis aussi euh, de sortir aussi l'usine de juste les quelques moments, les quelques quatre ou cinq fois par année euh, qui sont d'ailleurs mercantiles qu'on peut faire. Puis c'était de donner un espace pour euh, parler d'usine, mais aussi de parler de tous les acteurs autour d'usine, mm. tous ceux qui font que il peut avoir une scène d'usine. Donc autant des gens qui font un podcast sur l'usine, <rire> que des bibliothèques Là on a fait un gros dossier sur les bibliothécaires. Puis euh, que, que sur les artistes d'usine. Euh, puis après ça, on fait aussi une recension de tous les zines qu'on a trouvés. Donc, pas tous les zines qui ont été publiés, c'est pratiquement impossible à faire, mais tous les zines euh, qui nous sont tombés sous la main euh, pour avoir, avoir un peu un portrait de, de qu'est-ce qui se produit, vu que c'est comme très éphémère. Euh, on aurait pu faire ça en format web, mais on avait vraiment, euh, tout, toutes les, tous les trois, un grand désir de faire un truc matériel euh, qui peut se passer de main en main, qui peut... Euh, qui nous ramène, justement... Euh, dans... ça, ça
1: fait très catalogue, puis c'est le fun de l'avoir ouais. en main, parce que là, justement, ça nous sort ouais. du web, puis là, on, on peut lire les descriptions, puis mm -hmm. je trouve ça intéressant d'archiver quelque chose d'éphémère, justement, là.
2: Oui, c'est ça, ben c'est le, le grand paradoxe euh, du cine, euh, d'un côté c'est éphémère, de l'autre côté euh, on, on voudrait que ça se finisse jamais. Mm -hmm. <rire> fait que là c'est ça puis tu euh, c'est un chercheur justement euh, qui fait de la recherche sur les zines. Puis lui, sa, sa grande détresse de chercheur, c'est que ce soit justement très mal archivé, <rire> les zines, et que ce soit très éphémère. Puis ça rentre quand même en conflit avec moi, qui fait des zines, puis qui est comme, non, mais c'est fini. C'est une époque qui est finie. On passe à autre chose, abos, Puis euh, on est un peu là-dedans, mais euh, c'est ça, de ramener un peu... C'est quelque chose, les catalogues de zines, qui se faisaient beaucoup... Euh, avant Internet. Il euh, y en a quand même encore au Canada anglais, aux États-Unis, en France. Ça se fait encore. Puis il n'y en avait plus au Québec. fait que là, on était comme, bon, allez, euh, ramenons, ramenons ça. Puis c'est juste tellement le fun. Ça me donne une excuse pour parler à tout le monde. <rire> euh. Est-ce que vous allez avoir une, un deuxième
1: volume, une deuxième édition?
2: Oui. Il y a un numéro 2 qui sort le 20 octobre euh, qu'on a pas C'est <rire> <C> correct. <rire> Donc, on a commencé, mais qui n'est pas très avancé, mais il va être prêt pour le vin. C'est un, euh, un appel à tous de venir te parler. Euh... Venez me parler de vos zines. J'adore ça. Euh, je fais des échanges aussi. J'accepte les échanges de zines. On peut faire euh, plein d'affaires. J'adore ça. Euh, parlant d'échanges de
1: zines, avant oui. d'aller à la pause, on, oui. euh, on va parler d'une annonce vous t'as
2: sorti aujourd'hui. Oui, je, te je laisse, euh, annonce aujourd oui, je te laisse fait, le aujourd'hui En fait, on a réuni une belle grande brochette de partenaires pour pouvoir amener cette année pour la, pour la première fois euh, mm -hmm. des zines au Salon du livre de Montréal. Donc, oui. on aura un kiosque avec la librairie Nettespolité et juste à côté du kiosque, on va avoir un beau, beau petit espace de médiation culturelle et de diffusion où on va parler de zines, de microéditions, de... C'est quoi le lien entre les zines puis les livres? puis euh, Je vais faire toute une série d'ateliers. C'est n'est pas canné encore, mais euh, la frontière entre le livre et le livre-objet, le zine et le, la BD. Puis En tout cas, d'aller un peu jouer dans tout ce flou-là entre le zine et toutes les autres formes de livres Possible, qui existent. Oui. – Exactement. – Puis,
1: euh, bien, ça va être justement des discussions, des conversations, puis il va y avoir oui. un côté peut-être un peu éducatif
2: aussi. Euh... – Oui, c'est ça. Dans le fond, ben, c'est sûr que là, c'est la première fois que le zin va être au Salon du livre de Montréal. Donc, l'idée, c'était de vraiment mettre contextualiser le zin, de le mettre dans sa présence euh, historique, sa, son importance aussi pour la littérature au Québec. Euh, puis de, de vraiment le remettre dans son contexte, euh, puis d'expliquer aussi c'est quoi. Donc, le, nous, on s'attend à quand même à aller rejoindre le grand public euh, du salon d'usine, pas juste euh, des gens qui connaissent le l'usine comme normalement on aurait dans un événement euh, comme Exposine euh, ou les événements organisés euh, spécifiquement pour la, la scène. Fait que là, on va être. Oui, on... mais ça n'empêchera pas d'aller quand même euh, plus en profondeur. Euh sur certains sujets. Mais c'est ça, l'idée, c'était vraiment de mettre dans son contexte, de présenter les différents types de zine. Tu sais, Ça peut être vraiment, euh, vraiment large. Euh, il existe tellement de formats, euh, d'approches... Euh, de définitions. De définitions. Définition. Euh, il y a des scènes aussi, des contre-cultures. De, de, ça ne se mélange pas nécessairement. Euh, les différents groupes, euh, oui, juste franco-anglo. Franco-anglo. Euh, euh, je pense euh, BD, poésie. Il euh, y a tout le, le truc littérature trash, euh, militant. Le, ouais, part, puis hein, ensuite, euh, après la BD, il y a roman graphique.
1: Et y a, Oui, oui, oui c'est euh, ça, ouais.
2: ça. Ça se décline. Il y a le livre objet. Quelle quoi la différence entre un zine objet puis un, 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 un livre d'artiste Ça va puis un, un livre-objet, en tout cas. Ouais, C'est
1: euh, des, des ouais. discussions à avoir euh, clairement. Oui, oui, oui. Pour euh, le définir, puis c'est
2: avec qui un peu euh, que tu le fais, ce projet-là? Oui, c'est ça. Bien, on a beaucoup de monde, en fait. Euh, le partenaire principal, en fait, c'est les organisateurs, c'est Coup de Griffe et Nétais-Spalété. Euh, donc, Coup de Griffe étant l'atelier de sérigraphie, la coopérative d'artistes avec qui je travaille et la librairie, Nétais-Spalété, où on peut trouver plein, plein, plein d'usines. Euh, mm -hmm. On a aussi à, à apporter dans le projet, bien évidemment, le Salon du Livre de Montréal. Euh, Va faire partie ou fait partie déjà du projet. Oui, euh, euh,
1: on va être sur les lieux.
2: Ça ne <rire> pourrait pas se passer sans leur, euh, leur précieuse collaboration, c'est sûr. Euh, on a les, la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, le Centre euh, de Recherche euh, Interuniversitaire en Littérature et Culture du Québec, le CRILC. Euh, il y a l'imprimerie Centre d'Artistes qui va être juste là, euh, Exposine et Archives Montréal. On a aussi. Euh, quatre maisons d'édition qui supportent le projet, donc nœud édition, qui est ma maison d'édition, Moult édition, euh, les éditions rodrigole et le Relieur des Faubourgs, euh, qui se trouve à être... Euh, qui n'a pas sac. Et on a eu une belle commandite aussi de la Brasserie de homme qui est un très fier supporter de toute la... « Culture underground euh, » au Québec. Oui. Oui, <rire> oui,
1: dit-elle. On les salue euh, avec plaisir. Puis, euh, est-ce que tu t'attends vraiment un bon retour? Est-ce que tu es un peu nerveuse d'introduire euh, ça à un nouveau public?
2: Oui, ben c'est sûr que, tu sais, comme j'en ai présenté des îles à, à du grand public, on, on reçoit toutes sortes de, de réactions, autant des gens qui sont euh, complètement... Euh, wow, c'est génial, puis d'autres qui comprennent absolument pas le concept euh, et qui deviennent agressifs, je sais pas pourquoi. <rire> mais mais c'est le plaisir de travailler avec le grand public. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de réactions, puis ça t'amène vraiment à, à sortir de ta, de ta zone de confort, et à, à repenser un peu ta manière de travailler. Moi, c'est je suis vraiment excitée de faire ce, ce projet-là là, avec, le, avec le Salon du livre. Puis,
1: euh, vous avez un événement qui s'en vient aussi en octobre?
2: Oui, c'est ça. Ben en fait, c'est le 20 octobre, donc on, on, on va faire le lancement de Zine de Zine numéro 2, mais ça sera aussi euh, une levée de fonds pour financer tout ce beau projet-là. Ça a l'air de rien, mais aller au Salon du livre de Montréal, ça coûte un bras <rire> et une jambe. <rire> Je peux pas le nier. C'est ça, ça coûte super cher. Euh, on n'a pas, pas eu de confirmation de financement euh, jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'avec toute la belle gang de partenaires qu'on a là, on a réussi quand même à couvrir une grande partie des frais, mais il reste un petit... Euh, un petit morceau là, qui n'est pas couvert. Euh, puis on commence à être un petit peu nerveux.
1: <rire> Donc, c'est le 20
2: octobre. le À quel, octobre, quel endroit? Ça va être à la librairie Netez-Polété. Euh, il va y avoir plein de choses. jai vous... tout le temps de vous dire qu ce qu'il va y avoir? Ben, Ou... Oui, oui, rapidement. Puis après ça, on ira à la pointe. Oui. Il va y avoir une exposition d'archives tirée des archives de M. Simon Bossé, l'artiste le... derrière Mille Putois. On va avoir le lancement de Zine de Zine. Euh... J'avais un autre truc. Il va y avoir d'autres choses. Vous viendrez. Oui, on, on en revient après <rire> la pause sur l'événement. On revient
1: aussi avec les coups de cœur. Donc, c'était Jess Roy pour Noeud édition. On revient pour lui parler de ses coups de cœur et on va à la pause. Ici, Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. Vous écoutez Zine Tonic. On est en direct en ce mercredi 27 septembre. Je suis avec Jess Roy de Neu Édition. Donc, en première partie, on a parlé de ta maison d'édition, de la ligne éditoriale, euh, de ce qui t'a inspiré à la fonder. Puis, euh, ben là, on va aller dans le vif du sujet, le ah concret, tes coups de cœur, ce que tu as apporté. Je te laisse les présenter.
2: Tellement de coups de cœur, j'ai eu de la difficulté à... À choisir. Euh, je ne sais même pas dans quelle heure les faire. Je pense que je vais commencer dans, dans l'histoire. Euh, j'ai apporté un zine, en fait, cet hiver. On est allé faire une grande tournée avec la coop Coup de Griffe, une grande tournée euh, du sud de l'Hexagone euh, français, euh, pour aller, entre autres, au Festival Vendetta, qui est un grand festival de, de, zine, et de, de zine trash. Et j'ai rencontré, là-bas, Caroline, Car Caroline Suri, excusez-moi, qui fait euh, l'illustration et des zines depuis, euh, mon Dieu, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Et c'est une dame absolument incroyable. Je l'appelle une dame. Je pense que c'est pas le bon mot pour la décrire. Et elle, fait, elle a fait ce zine là avec lequel je suis tombée en amour, où elle parle d'une histoire d'amour longue distance et d'un break-up, euh, vraiment une rupture difficile. Et elle fait... Euh, en fait, c'est toutes des illustrations, des autoportraits... Euh, qui sont déclinés euh, autant à, à, en esquisse qu'éventuellement en plutôt gravure. Euh, c'est un grand format. Euh... C'est un grand format, oui. Euh, avec toute la couverture sérigraphiée, couverture euh, c'est superbe tout en couleur, puis l'intérieur en noir et blanc. Faut vraiment... puis chaque image est absolument psychédélique. J'adore ce truc-là. Tu peux plonger dans l'image euh, puis, tu perds pour essayer de comprendre le sens, l'émotion, euh, tout ce qui se passe. Il y a vraiment un truc euh, lié au rêve. Euh, ce ce zine-là est vraiment représentatif pour moi. Euh, en fait, quand je suis arrivée à Vendetta, j'ai eu un moment euh, d'illumination, euh, de voir tout... Euh, j'adore les intras, j'adore les graves zines, Et là, j'étais là-bas. En fait, j'adore ça, puis j'en je consomme, j'en consomme et j'en consomme de ça. Euh, mais c'est toujours des zines faits par des hommes, ou presque toujours faits par des hommes. Puis quand je suis arrivée au Vendetta, il y avait tellement de femmes qui faisaient des zines puis des l'illustration trash, j'hallucinais. Je,
1: je, je, dans... C'était dans quelle ville? <rire>
2: C'était à Marseille. Okay. Euh, c'est organisé par Le Dernier cri, qui est un collectif de sérigraphie euh, marseillais euh, qui existe depuis euh, 30 ou 40 ans, je ne sais plus c'est vraiment un truc qui est là depuis toujours. Euh, à la de la Belle-de-Mai. Et puis, pour moi, là, ça a été vraiment une révélation de voir toutes ces femmes-là. En fait, c'était pas un truc féministe. Hein. Ça a juste donné qu'il y avait comme plein de femmes. Je n'étais pas habituée. Oui, c'était organique. Euh... C'était organique, oui. Ouais. J'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment adoré. J'ai ramené ce zine-là et quelques autres, mais je trouvais que celui de Caroline Suri était particulièrement parlant euh, d'une art artiste mature euh... qui a vraiment travaillé son médium puis que a... Oui, c'était vraiment impressionnant. Puis qui pourtant reste quelqu'un de très, très, très accessible. Tu sais, dans le zine, tout le monde est égaux. Ouais. Oui. Faites...
1: C'est une partie importante du zine, je trouve, bien, dans sa distribution, d'avoir mm -hmm. accès à l'artiste. Quand c'est lui ou elle qui est mm -hmm. à la table, évidemment. Mm -hmm. euh, des fois, ça peut être des amis, mais d'avoir de, de, accès direct à la démarche. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est une conversation avec cette personne-là qui t'a vraiment... Euh...
2: Oui, c'est ça, ça m'a vraiment marqué. Puis, euh, quelque chose aussi dans le. Ouais, ça, ça parle un peu avec. Euh, c'est un peu en lien avec l'anarchie, mais de tout le monde peut le faire. Tu sais, l'usine, tout le monde peut le faire. Donc, euh, autant cette personne-là qui fait d'usine depuis 30 ans que toi qui en as jamais fait, ben vous pouvez être assis côte à côte, pour faire d'usine euh, tous les deux, puis les deux démarches sont valides. Euh, fait que je trouvais ça vraiment. Euh parlant, ce zine-là. On va prendre des photos après. Là. Oui, oui, oui c'est oui. tout
1: sur... Euh, <rire> si vous vous rendez sur l'Instagram de Zintonic, euh, je mets les, euh, les inspirations, les coups de cœur avec euh, leur nom, évidemment. Puis, euh, ben ça, on reste un petit peu dans, dans les démarches particulières. Ouais. Peut-être
2: parler de, du bingo. Ah, le zine sur le bingo. <rire> oui, oui euh, ce zine-là, c'est un zine sur la bingo mancy. C'est un zine d'Honorad de de Bocage. Je pense qu'il a utilisé un autre nom pour signer. signer Onin Bocage. Euh, <rire> Onin Bingo Cage, tu vois, il a même changé bon. de son nom. <rire> euh, c'est un zine, en fait, Onin, c'est euh, un artiste que je connais depuis 10 ou 15 ans que je regarde aller qui est absolument fabuleux. Euh, et puis, il m'a approché récemment pour que je publie un de ses livres, mais il m'a aussi approché avec son zine qui s'appelle « La bingo mansi », en mode « Jess, c'est plus gros que ce que je fais d'habitude, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire la mise en page de tout ça, veux-tu m'aider ?» J'ai dit, bon, OK, c'est correct, je vais le faire. Euh, <rire> et puis, je suis tombée en amour avec son zine. C'est le truc le plus génial au monde. C'est pour faire la lecture de cartes, euh, un peu comme on ferait la lecture de cartes de tarot, mais avec des jeux de bingo. Oui, puis si tu veux le décrire un peu, dans le ouais. fond, c'est un truc et rouge avec... Euh... C'est ça, il a été monté, en fait, avec des vraies cartes de bingo qui ont servi à faire la couverture avec un carton rouge. Il y en a des bleus aussi, je pense, euh, qui servent à faire la couverture reliée avec une reliure copte. Et euh, puis c'est des textes pour... Euh, et des textes sur comment interpréter sa carte de, bing de bingo et son tirage de bingo. Et on l'a testé et c'était surprenamment euh, efficace. C'était gênant. Et ça, c'est la carte avec laquelle on m'a tiré. La carte numéro 85 qui se trouve à être mon année de naissance. <rire> et voilà, euh, c'était troublant à quel point euh, le tirage était... Euh, Comment ça se passe, un, un tirage de bingo, euh, grosso modo? Comme euh, la manière qui est, qui est expliquée dans le, dans le ZIN, mais en fait, chacun fait sa magie oui. à sa façon, on est d'accord. Oui. Euh, <rire> C'est de tirer 10 euh, boules, et selon où les boules euh, vont euh, atterrir, ça va vouloir dire des choses différentes. Euh, tout le guide d'interprétation était monté sur euh, des théories de, de carrés magiques, euh, des trucs, euh, puis de, de numérologie aussi, et voilà, c'est tout basé sur des références. Je pense pas qu'il a mis les références. Non, ça garde le mystique. Ça garde le mystique. Il n'a il a pas mis ses références, mais c'est un gros, gros travail. J'ai Je... vu son travail de recherche. <rire> C'était un très <rire> gros travail de recherche. Et ma plus grande déception, c'est que finalement, il n'est il pas si gros. <rire> Parce que de la manière qu'il m'en parlait, il y avait tellement de matériel. Je pense que j'aurais voulu que le livre soit un pouce épais, s'arrêter à une espèce de grimoire, mais... Voilà, c'est ma seule déception sur ce zine. Sinon, tout est génial dans ce zine-là. Euh, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 65 exemplaires. Puis, il l'a fait en quelle année, à peu près? Et là, là. Ah, OK. C'est vraiment, c'est récent. C'est récent. Euh... C'est sorti cet été. Euh, oui. Mais est-ce qu'il a écoulé tous les stocks? C'est parti rapidement ou on pourra le trouver à Exposin? J'en sais rien. Okay. J'en sais rien, parce que là, je, je vois le numéro, la numérotation ici, ça dit que c'est le 42e sur 65. Je trouve que c'est pas assez de zine non. pour cet objet <rire> absolument merveilleux. Mais on, il a dit qu'il en, qu en réimprimerait s'il les vendait tous. Donc, allez chercher le vôtre si vous voulez la première série. Euh, euh, oui. Est-ce que, est que tu peux rappeler euh, son Instagram ou... Euh... Euh, son Instagram, je sais pas, ou mais ou... son nom, c'est Honorade Bocage. Euh, on le mettra euh, oui. sur le Instagram de, de Zintonic comme ça. On... Parce que là, par cœur, je me souviens pas de ouais. son nom euh, virtuel. C'est bien correct, mais c'est un des trucs avec les
1: zines aussi, T'sais, ça part rapidement, mais le fait qu'il y ait l'inscription dans le zine. Euh, ouais. de combien de copies il y a, combien il ouais. a été vendu. Là, souvent, dans les livres, on retrouve oh, un deuxième tirage. Mm -hmm. euh, c'est comme une marque un peu... Oh, ton, mais C'est sûr que si ton livre part ouais. en réimpression, c'est toujours un, un bon signe. Ouais. Puis l'usine euh, cette numérotation-là... Euh,
2: oui, c'est ça. Un peu comme euh, des, des euh, prints sérigraphiés aussi. Euh, euh, on met la numérotation, donc on, on sait si on a le premier, comme si on a le premier tirage, le deuxième tirage, puis ça a vraiment une valeur de, de collectionneur aussi. Mm. Oui, parce que vous voyez, là, ce livre-là sur le bingo, euh, même l'autre de, de Caroline souris il n'y en a pas beaucoup, quand, qu ils n'en ont pas imprimé beaucoup. Ils en ont, combien ils en ont fait de celui-là? Bon, ouais, ben, ça,
1: ça suscite un sentiment de rareté un peu, puis d'exclusivité. De, d'exclusivité,
2: mais... puis c'est vraiment des petits trucs précieux. Tu vois, ils en ont fait 200 pour euh, le marché de la France. C'est vraiment pas beaucoup, il y a tellement de monde en France. Oui. <rire> puis puis quelqu'un d'aussi euh, connu. Euh, oui, ça crée quand même l'émotion le le, le, de préciosité. « là. Oh, j'ai ce petit truc-là, personne d'autre là. Euh, » Ou 60, juste 60 autres personnes. 60 autres personnes, mais tu sais, dans mes amis, il y a juste moi qui l'ai. Mm -hmm. là, là, je le prête, mais tu peux pas partir avec. T'sais, je prête mes livres, parce que je, les livres, quand même, je les prête, ils reviennent jamais, j'en rachète d'autres, mais ouais. c'est pas grave. Mais les usines, tu peux pas, il n'y en existe pas d'autres. Non, c'est ça, la particularité, c'est vraiment... Euh, c'est mm -hmm.
1: une consultation sur place seulement, hein. Oui, c'est ça. <rire> On les prête pas. Non, puis... non. Mais je peux euh... te laisser parler du prochain, justement, sur raison dans ouais. la collection, parce que je vois c'est un petit
2: zine. Oui, j'ai amené celui-là, euh... parce que d'un, c'est mon zine préféré. Dans... ben cest toutes mes zines préférées? C'est dur, à... c'est con à dire. Euh, mais celui-là est plutôt en forme de livre-objet. C'est un livre sur les rêves. Non, c'est pas un livre sur les rêves. Mais c'est que j'adore parler de mes rêves, puis <rire> ça intéresse personne d'autre que moi. Et là, dans ce zine-là, c'est un... Une personne qui parle dans son sommeil et sa partenaire a compilé euh, les choses qu'il dit dans son sommeil.
1: OK, quand même. Oui, c'est proche des rêves.
2: C'est proche, proche du rêve. Puis.
1: Mais la forme aussi est intéressante. La forme est
2: intéressante. Donc, est les, 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 il y a toute une série hein, de, des trésors de Torsavol. Celui que j'ai amené aujourd'hui, c'est euh, un petit rectangle. Il faut déplier, euh, dans le fond, comme. Euh, euh, Ce pas un accordéon, c'est quoi? Comment on dirait ça? C'est comme dérouler les pages. Mmh. Et sur chaque petite page, il y a une phrase que Torsava l'a dit dans son sommeil. Euh, mettons, euh, ici, « Ils nous font payer pour la quantité de barbe qu'on a. Euh, » J'en prends une autre. « Demain, c'est la gestion mécanique du du tsar. » Oui, ça fait… oui. <rire> je sais pas, c'est tellement ridicule. Je, « Je suis une bouteille avec une fleur de lys, qui suis-je? <rire> » C'est très philosophique, ça, c'est certain. <rire> « Les saumons ont détruit le quartier. Comment? » Ben ils sont un paysage raté, puis chaque fois que le monde veut ajouter des discussions à leur carte, ben ça ajoute. Voilà, c'est des phrases qui vont nulle part. Mais et ils disent tout en même temps. C'est superbe. Oui, oui, mais c'est vraiment... Le, le zin permet
1: ça. Parce qu'il mm -hmm. y, y aura... Je ne pense pas qu'aucune maison d'étudiants acceptera de faire un 55 exemplaires. Euh... De, ben ça pourrait ah, être un pari moi, risqué oui mais peut-être peut-être dans un futur euh, oui justement mais de, oui. que ça ça existe puis peut-être justement ça inspire les maisons d'édition que comme hey, ben, c'est oui. vraiment cool que ça existe que ben, les gens sont
2: intéressés il y a un truc avec l'art. Euh, moi j'ai fait beaucoup de... j'étais beaucoup dans le monde de l'art visuel avant et il euh, y a un truc avec l'art, c'est qu'il faut prendre des risques et on dirait que on prend les maisons d'édition sont frileuses à prendre des risques. Je comprends que c'est vraiment un grand investissement, faire un livre mm -hmm. en temps, puis en argent, puis en, même en espace, parce qu'il faut les mettre quelque part, là, ces objets, livres-là. Et euh, je comprends qu'ils soient frileux, mais du... Il faut faire, comme on dit, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Pour mm -hmm. faire de l'or qui est bon, il faut en rater aussi des fois. <rire> oui, bien, surtout euh, au Québec, vu que ne
1: ben, veut pas euh, la c'est récent sur l'échelle globale des choses. Mm -hmm. Puis euh, surtout que le marché est restreint. Mm -hmm. Mais peut-être que justement avec des initiatives comme ça, ça
2: montre euh, mm -hmm. que, comment il y a une possibilité de... Oui, il ben, y a quelque chose aussi en changeant d'échelle. Euh, C'est sûr que tu les grandes maisons d'édition mainstream, ils visent à rejoindre Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mmh. le grand public. Euh, puis, euh, à, mon, à mon sens, est qui est ce Monsieur et Madame Tout-le-Monde, euh, la Madame moyenne, euh, la moyenne de toutes les madames, mais, ben elle n'existe pas. Elle n'existe mmh. pas. Puis de faire des trucs qui sont plus nichés, en moins grande quantité, de juste changer la manière euh, d'approcher le truc, puis de, de pouvoir justement avoir plus de diversité. Mais ça ne plaira pas à tout le monde à ce moment-là. On ne fera pas un truc qui est beige, qui est moyen, qui est, dans la, qui est dans la moyenne, mais on va faire un truc qui va être vraiment pointu, puis qui ne plaira pas à tout le monde, qui ne sera pas compris, mais qui sera absolument génial pour euh, il y a quelques personnes qui comprennent. <rire> oui,
1: bien, par rapport, euh, si on met en opposition cette euh, madame fictive-là, mm -hmm. euh, beige euh, moyenne, est-ce est que toi, tu as un public en tête? Est-ce que tu as des, des personnes à qui tu t'adresses quand toi, tu fais tes propres zines ou quand ouais. tu crées tes zines, ou c'est vraiment plus des groupes de personnes ou vraiment, euh, J'ai
2: toujours, toujours une personne en tête. J'ai toujours un, un lecteur ou une lectrice euh, cible euh, après ça, ça plaira euh, bien à d'autres personnes aussi, sûrement. Mm. J'en doute pas. mais Puis ça me fait plaisir qu'ils lisent aussi. Mais quand j'écris, j'écris pour quel quelqu'un. Euh, parce que j'écris aussi, je ne fais pas juste publier. Euh, mais après, ça varie d'un livre à l'autre. On ne va pas s'adresser aux mêmes personnes pour, euh, pour chacun des livres. Tu sais, je pense que euh, tu vois « Blindé d'innocence », qui est un recueil de poésie qui était vraiment euh, euh, adressé euh, aux gens qui faisaient la grève. Donc c'est un truc... Pour nous, qui a fait les militants, qui a fait ces grèves-là, puis, puis qui nous parlent, puis quelqu'un qui, qui n'a quelqu pas fait de la grève comprendra mmh. peut-être pas, peut-être qu'il comprendra aussi, j'en sais rien, mais c'était pas adressé à ces personnes-là. Ça nous amène à faire des choix aussi mmh. euh, quand on écrit, de dire, bon, ben, ça, ben, quelqu'un... Euh, Bon, pour moi, la personne moyenne, souvent, c'est ma mère. Euh... <rire> Allô, je <peux> maman? <rire> oui. pour la euh, mais c'est comme, ah, ben, tu vois, ça, ma mère comprendra pas, mais c'est pas à elle à que je m'adresse aujourd'hui, donc c'est pas grave. Euh, ben, ça permet pas. une mais... liberté ou. Euh... Ben, c'est juste que. Tu sais, ben, on en parle beaucoup dans les milieux féministes, c'est qu'il y a des sujets qu'on. Nous, on en a beaucoup parlé, là, les... les femmes puis les mm -hmm. féministes. Puis à un moment donné, ben, on est toujours en train de, de, de rattraper, faire du rattrapage pour ceux qui n'en ont pas encore parlé parce qu'on n'est pas tous rendus au même endroit puis c'est vraiment correct. Mais si on est en train de faire du rattrapage, bien, pendant ce temps-là qu'on fait le rattrapage pour les autres qui traînaient de la patte, ben euh, on n'avance pas, nous, de notre côté. Fait que de pouvoir avoir une espèce de formule hybride où, des fois, oui, on va faire du rattrapage, on va expliquer des concepts euh, qui sont... Euh, que nous, on a à depuis des dizaines d'années, mais... On va aussi des fois faire, ben aujourd'hui, toi, tu, tu traîneras de la patte de ton côté, puis nous, on va aller aller plus en profondeur sur un, un autre sujet que pour nous, c'est nouveau, puis que euh, ça nous intéresse. Ça que ça va être des trucs, des fois, en termes de, de structure de phrase ou de vocabulaire, je pense, entre autres, euh, on, dans Blindie d'innocence encore, mais aussi dans une paillette, dans l'engrenage, où on a choisi la forme euh, d'écriture inclusive avec le point médian euh, du, pour le féminin. Euh, des trucs comme ça où on va parfois choisir même de, de féminiser un groupe de gens parce que, pourquoi pas, même si, si on était plutôt dans un truc plus grand public, ça serait moins bien compris, moins bien accepté, mmh. euh, par exemple. Ça viendrait avec son lot d'éducation. De... C'est ça, c'est mmh. ça. Fait que des fois, euh, on va se permettre ça, on va aller dans d'autres dans sujets… Euh, mais dans le fond, mm -hmm. plus que la liberté, c'est des, des espaces d'expérimentation comme le zine doit oui. être un peu. Bien ça, le zine, ça a clairement été un très grand espace d'expérimentation, justement, pour euh, cette écriture inclusive-là, euh, où on se donne le droit de, de tester plein de manières, de nommer les mots. Euh, honorable justement, dont je parlais là, pour le bingo Mansi, c'est vraiment un artiste qui a beaucoup joué, il fait du théâtre aussi, il écrit des pièces de théâtre, puis euh, il a beaucoup joué sur, euh, justement, euh, comment nommer le genre, comment genrer les gens, comment inventer des mots, et puis des no mots absolument farfelus, <rire> qui ne seront pas compris ou acceptés par personne, mais pour moi, ça, ça fait partie de la démarche artistique, puis c'est quelque chose qu'on peut faire dans le zin aussi, autant qu'on peut le faire dans le théâtre expérimental, on peut aussi le faire dans le zine. Euh... Puis c'est... Des fois... T'sais, pour moi, tout ce qui est de, des trucs non-binaires, machin, c'est des trucs qui n'existaient pas mm. euh, quand j'étais jeune, puis de découvrir que ces mots-là, qu'il y, qu y avait des mots, que c'était quelque chose qui existait, que c'était pas juste euh, imaginaire, puis que c'était des choses euh, dont on pouvait parler. Ah, qu'on peut nommer. Qu'on peut nommer, ça a été vraiment libérateur là, de dire, ah, OK, il y a un, un mot pour ça. Ben de aussi, justement, se donner le droit d'inventer des mots pour les choses qu'on qu'on n'a pas de mots, tu sais. Oui, puis c'est ça qui
1: participe à, à l'effet de communauté d'usine, ouais. de « Ah oh, oui, OK, euh, justement, j'avais pas de connaissances là-dessus, ce groupe de personnes-là m'offre euh, mm -hmm. la manière de nommer, comme tu dis, mm -hmm. puis de « Ah, oh, ben OK, je peux m'identifier au lieu de d'avoir de, mon propre parcours. » de... Exact.
2: Puis c'est de donner... Euh, le ZIN permet de donner une, une plateforme aussi euh, à des trucs... Euh, se faire sa propre idée aussi, euh, faire son propre zine. Euh, oui, c'est un... ça, de, ben, déjà parler pour soi-même, euh, de s'approprier une voix, mm -hmm. ce qui est déjà un gros morceau. T'sais, en, t'sais, on est dans une société de, où on délègue notre voix à un représentant, bien là, avec le zine, tu ne délègues pas ta voix. C'est toi okay. ouais, <rire> Si tu as puis, quelque chose à dire, il faut que tu le fasses. Puis le zine te permet d'ailleurs de le faire.
1: Puis dans ce qui est merveilleux. les. les euh, je, je parle un peu, un peu vite, je te coupe un peu, mais. Vas-y, vas-y. Euh, dans le sens, euh, ce que je voulais dire, c'est les autres personnes que, que j'ai invitées aussi on dit un peu la même chose, puis ils parlaient vraiment de conversation. Fait que c'est vraiment oui. de mettre sa voix aussi dans la conversation, que ce soit pas juste ça, je me nourris de cette mm -hmm. pensée-là, mm -hmm. comme on ferait avec des éditoriaux, par exemple. OK, on pense ça cette semaine. Oui. Mais là, c'est comment je lis quelque chose qui peut-être me confronte, ou comment, OK, oui. un nouveau vocabulaire, puis peut-être moi, je, je vais mettre mon mot à oui. ce vocabulaire-là.
2: Moi, ouais, j'ai envie de répondre à ça. J'ai envie, ah, tu vois, la personne, elle a dit tel truc, mais moi, je suis pas d'accord. Mm -hmm. ah, je vais ou, es je fois, répondre avec un Je vais répondre. Où il, y a le, où il y a beaucoup le trucs aussi. Euh, dans les marchés, on se fait souvent dire ça. Ah, euh, oh, ça, c'est facile. Moi aussi, j'aurais pu faire ça. Je ouais. <rire> suis comme, ben, moi aussi, j'ai ce réflexe-là. Hein, moi, moi aussi, je regarde et ah, moi aussi, je pourrais faire ça. L'album ici, dis-moi, je sais pas si tu y as touché. Qui est en velours. Euh, non, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler, justement. Euh... Ouais. Mais euh, celui-là qui est en velours, euh, c'était oh. ça. J'ai vu ça. C'était une affiche, moi, que j'avais vue. Mais après, je l'ai vue dans des livres pour enfants avec du velours sérigraphié. Puis j'ai ah, moi aussi, je peux faire ça. <rire> fait que je l'ai faite. <rire> j'ai eu de la misère. <rire> mais beaucoup de plaisir aussi. <rire> puis, euh, ben,
1: justement, on, on est allé directement dans ta maison d'édition. Puis je parlais de ta pratique de zine. Mais c'est mm -hmm. quel zine euh, que tu as fait avant d'arriver à une édition? C'était quoi, ta pratique? Oui, euh... euh,
2: ben en fait, on a fait euh, toute une série. Euh, mes premiers zines, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Mes premiers zines, je ne les ai même pas amenés. Ah, euh, oh, il y en a un, là. Euh, C'est les désintégrations. C'est un zine qu'on a fait euh, à, à l'époque. J'avais, euh, Je venais de quitter un collectif avec une galerie d'art euh, qui s'appelait Rats9. Et euh, on a fait un... Quand on a laissé tomber un peu ce projet-là, euh, on s'est mis plusieurs des ex de rats pour faire un zine... Euh, déconstruit, qui s'appelait déconstruction. Euh, <rire> L'idée, euh, c'était un peu le, le contraire d'un cadavre Là, c'est qu'au lieu de... De construire, de construire sur le dessin de quelqu'un d'autre, c'est d'aller détruire le dessin de l'autre. <rire> okay. Puis on s'est donné carte blanche pour aller intervenir sur le, le dessin. Où on l'a fait en texte puis en poésie aussi euh, pour aller intervenir sur le dessin de l'autre. Puis euh, on pouvait autant faire des trucs où euh, quelqu'un dessine un truc, tu le déchires en mille morceaux, tu refais un collage avec, tu bords le truc, euh, tu repeins en noir par-dessus. Puis ça a été vraiment formateur, ce zine-là, pour, euh, pour tout ce qui est de de Lego, <rire> Donc, de, de voir quelqu'un complètement détruire l'œuvre que tu viens de finir, <rire> ça fait mal. <rire> oui, oui, oui. Mais de justement voir où est-ce que l'autre va amener ton travail, ça, c'est super intéressant. Puis de, de faire les, cette espèce d'aller-retour-là, c'était vraiment un formateur. Je me pose toujours... On en a vendu plein de ça. De ces îles-là, je me pose toujours la question à quel point c'est intéressant pour quelqu'un qui n'a pas fait la démarche avec nous, mais clairement, euh, cette démarche-là de construire un, un, un petit recueil, euh, ça a été vraiment formateur. Sinon, dans les zines que j'ai euh,
1: pour, pour ouais. euh, si Je reviens un petit peu sur le les zines qu Ce que ouais. ça me dit aussi, c'est justement si la personne voit ça, dis moi aussi, je suis capable de faire ça ». Oui, <rire> oui, ben, puis faites-le, faites-le, oui, faites des un zines. Un peu
2: plus de destruction. Ben, de, euh... des, ouais, Détruiser les trucs, brûler des trucs, euh, déchirer, les, déchirer du papier. On a fait toute une, une œuvre avec Marianne Charlebois où on on était obsédés avec déchirer <rire> du papier. <rire> c'est génial. C était, c était, on, on déchirait des sérigraphies. Pour un sérigraphe, c'est la pire chose au monde. Dé déchirer ouais. une sérigraphie, ça ne se fait pas. fait que là, on a, on a traversé le mur. Puis, euh,
1: ben, si on peut finir avec euh, une personne euh, que tu as euh, souvent euh, publiée, euh, parce que je vois euh, ouais. un, de ses zines sur la table, c'est
2: Samuel euh, – Samuel. – OK, parfait. – Samuel. Euh, oui, Samuel, avec qui je fais des zines euh, aussi depuis longtemps. C'est quelqu'un avec qui on a fait Hochelaga, mon amour. On a fait euh, le zine, là, sur le consentement. On en a fait d'autres aussi qui sont plus euh, anonymes. Je ne vais pas les nommer. – <rire> <rire> euh, Mais, oui, Samuel, avec qui je travaille depuis super longtemps. Euh, on vient de sortir, euh, d'ailleurs, son livre-album qui s'appelle « Une paillette dans l'engrenage euh, ». C'est euh, un zine où, comme tu me demandais tantôt, à à qui on s'adresse, c'est le consentement. Puis une période dans l'engrenage, c'est on s'adresse à, à la moyenne, <rire> justement. <rire> euh, puis l'idée, c'est vraiment de faire des textes qui seraient compris soit par notre tante ou notre mère sur des sujets qui nous touchent. Puis si on, c'est vraiment d'aller dans les mots de cette personne-là. Oui, c'est madame tout le monde, mais on pense... À une personne de notre entourage en particulier. Euh, puis c'est d'aller vulgariser des, des sujets. Donc le consentement, c'était sur le consentement, euh, celui-là, on l'a vraiment circonscrit au consentement sexuel. Puis euh, une paillade dans l'engrenage, c'est beaucoup le coming out de Sam. Donc on parle de transidentité, de santé mentale, de burn out. Euh, puis c'est vraiment d'aller faire un contre-discours. Moi, ma famille. Euh, sont à Québec, donc ils écoutent beaucoup la radio poubelle. C'est d'aller offrir, moi, ce que j'ai remarqué euh, avec mes proches, de... il me reste du temps?
1: Oui, il <rire> reste une seconde.
2: Une seconde! Oui. Ah! C'est juste ça, que souvent, les gens, ils n'ont pas accès à un contre-discours, puis quand on leur en donne un, ils sont super contents. Donc, c'est un peu le projet de saisine,
1: mais oui, Merci beaucoup. Là, merci. On a un peu euh, brusqué <rire> la fin, mais merci beaucoup de ta présence. Et donc, c'était euh, Jess Roy et on va écouter Dis-moi de Samuel. Dis yes, merci. Merci à toi.
0: Dis-moi, dis-moi, veux-tu mes doigts, mes doigts gourmands sur ton corps ondulant? Dis-moi. le sang, j'aime le son de ta voix, dis-moi tout, dis-moi tout bas, dis-moi tout bas, tout ce que t'aimerais de moi, dis-moi, dis-moi, est-ce que t'aimes ce que tu vois, est-ce que t'aimerais voir mes mains se poser juste là, dis-moi. tout Dis-moi jusqu'où, dis-moi jusqu'où je peux serrer les dents Dis-moi, dis-moi, prends tout ton temps Dis-moi, dis-moi, dis-moi On fait comment pour te monter au ciel te pousser des ailes pour faire briller ton corps et ton cœur Très, très fort, dis-moi oui. Come
1: Un message de la
2: Société de l'assurance automobile du Québec. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre.
1: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. CIBL 105, Montréal. Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5
0: minutes. 000... C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.